0: leven in en aandachtscrisis. En, uh, Johan Hari, een acteur, die beschrijft het heel goed. Die vergelijkt het een beetje met de klimaatcrisis. Hoe langer we wachten met het oplossen van de klimaatcrisis, hoe lastiger het wordt om het op te lossen. Want we ja, komen gewoon steeds meer op een punt dat het niet meer lukt. Dat is ook aan de hand met aandacht. Dus onze aandachtspannen, onze concentratieboog neemt steeds verder af. Als we alleen nog maar ja, een beetje als een exager, domme, dikke, volgevreten, luie, typus, zoals in de film Her content blijven consumeren en ons als consumenten blijven gedragen, ja, hoe meer we een soort van ingen, ingen op een punt komen waar geen weg meer terug is. Dus ja. ik denk echt dat we hier activistisch hier moeten zijn.
1: Hoe houden we het menselijk? Met de opkomst van AI en andere ontwikkelingen... lijkt onze menselijkheid onder druk te staan. Maar is dat zo? En wat heeft dat te maken met onze communicatie? Daarover gaat een heel nieuw seizoen van de communicatiepodcast. Staying Human. Leuk dat je luistert. En ik zit hier aan tafel met Aaron Meerk. Aaron, dankjewel dat we hier bij jou mogen zijn. Jij bent uh, schrijver, spreker. Jij bent initiatiefnemer van uh, het initiatief Aandachtswerk. En we gaan het hebben over slimmer werken met meer aandacht werken. In uh, tijden waarin technologie eigenlijk steeds meer ons leven binnenkomt. En ik keek even naar jouw, uh, uh, jouw cv en jouw bio en je bent ontzettend actief. Je hebt, bent TEDx-spreker, je hebt uh, veel blogs, je hebt een aantal boeken geschreven. Volgens mij is er ook weer een in wording. En dus volgens mij ben je heel productief en tegelijkertijd aandacht. Dus daar begin ik gelijk maar mee. Wat is voor jou aandacht? Hoe speelt dat een rol in jouw werk?
0: Ja, op, op, op twee manieren speelt aandacht een rol in mijn werk. Aan de ene kant uh, probeer ik aandacht te creëren voor aandacht. Dus ik denk dat aandacht, dat is onze superkracht. Uh, daarmee maken we het verschil. Uh, dat kan ik straks nog wat meer toelichten... hoe ik over aandacht denk... en waarom ik een, nou, een soort van aandachtsactivist ben geworden... de laatste tijd. Um, maar ik, ik kom ook uit het aandachtsvak. Dus we zijn op een bepaalde manier... Zijn we een soort van vakgenoten. Ja, ik heb heel lang communicatiewerk gedaan. Dus ik um, ja, heb, heb ook ervaring met het... Uh, creëren van aandacht voor een bepaalde boodschap. Uh, en nu probeer ik dat in te zetten voor de boodschap... waarvan ik denk dat die het meest belangrijk is... namelijk We leven in een aandachtseconomie. Die aandacht wordt gelokt. We worden verleid door digitale platformen. Of het nou Instagram is, WhatsApp, LinkedIn of TikTok. Die aandacht wordt verkocht aan adverteerders. Dat dat weten we allemaal eigenlijk wel in het communicatievak. Want je hebt heus wel eens een keer een advertentie ingekocht bij zo'n platform. Maar ja, die aandacht hebben wij nodig om het verschil te maken in ons werk. En ik denk dat we daar zowel zakelijk als privé veel slimmer mee om kunnen gaan... Uh, dus het gaat al een hele lange tijd over slimme technologie. Ja. Ik denk dat het nu tijd is voor slimme gebruikers.
1: Slimme gebruikers? Ja. En heb je dat voor ons? Ja, Mensen. ja, ja,
0: ja er, zijn, er zijn maar twee beroepsgroepen die hun klanten als uh, gebruikers uh, beschrijven. Dat zijn namelijk drugsdealers en softwareontwikkelaars. En ze hebben eigenlijk maar één doel allebei. Zorgen dat die gebruikers verslaafd zijn. En de analogie gaat nog verder inderdaad. We, we zijn verslaafd aan digitale ja, middelen, zou je het kunnen noemen. Uh, Dus om het op een rijtje te zetten. Uh, De gemiddelde kantoormedewerker is elke dag zo'n twee uur bezig met uh, social media. Zit tweeënhalf uur per dag op de smartphone, sommige nog meer. Ik noem geen namen. En uh, de gemiddelde kantoormedewerker uh, zit ook drie uur per dag uh, zijn e-mailbox te managen. Dat is bijna een hele werkdag. Dat is 7,5 uur per dag. Wanneer gaan we dat werk doen? En om het, om het nog wat concreter te maken, we worden elke uur gemiddeld elf keer afgeleid. Daardoor hebben we een concentratieboog van aandachtspannen van ongeveer drie minuten. Uh, en daarmee doen we het wel beter dan studenten gelukkig. Want die kunnen ja, dus... zich nog maar één minuut concentreren op één taak.
1: Ja, dat las ik van jou dat je dat zei. Bizar, maar die drie minuten is natuurlijk ook al uh, schijn ernstig. Jij zei, ik noem geen namen, ik moet daar lachen. Want net hiervoor uh, vertelde ik even aan jou, uh, oh, ik ben nu al een week bezig met dit interview. Als in, in mijn hoofd nadenken over hoe vaak zit ik eigenlijk op een scherm. Dat weet ik wel. Want begin van dit jaar, in januari, heb ik het zelfs gedeeld op Instagram. Met, ik durf het niet op LinkedIn, maar wel op Instagram. Maar als we dat hier nu gaan noemen, dan denken alle luisteraars... oh, dan valt het bij mij nog wel mee. Dus dan halen we de urgentie eraf. Dus ik zal mijn schermtijd hier niet noemen. Maar die is hoger dan die gemiddelde twee uur waar jij het over hebt. En uh, ja, dat is best schokkend misschien wel. Hè, dat we met elkaar zo lang op een scherm zitten.
0: Ja, dat, dat denk ik wel, want als je het, het uitrekent... dan ben je ongeveer 30, 40 dagen per jaar aan, aanheen gesloten bezig met je scherm. In die tijd kan je ook tien keer helemaal Game of Thrones kijken... Eh, anderhalve nieuwe taal leren. Eh, de helft van onze vrije tijd gaat op aan schermen... maar we hebben het drukker dan ooit, zogenaamd. Eh, niet genoeg tijd voor vrienden, familie en hobby's. Eh, dus in dat opzicht bedreigt het ons welzijn. Eh, dus we worden minder gelukkig, minder sociaal... Eh, maar eenzamer van die schermen. Het vervreemdt ons van elkaar op een bepaalde manier... Um, maar het bedreigt ook op een bepaalde manier onze welvaart. En dan gaat het over productiviteit en over slimme werken. Uh, want wat blijkt nou de afgelopen 10, 15 jaar... zijn we niet veel productiever geworden als ja, BV Nederland, om het maar zo te noemen. Uh, en dat is natuurlijk heel raar. Dat is echt een paradox. Want we hebben veel ja. meer technologie uh, tot onze beschikking dan tien jaar geleden. Dus daar, daar is iets aan de hand en daar lekt iets weg. En ik denk... Uh, dat is mijn hypothese, dat ligt eraan hoe we omgaan met e-mail, met smartphone, met desktop en met laptop. Uh, met, met smartphone.
1: Ja. Ja. Dus we zetten het verkeerd in, al die technologie. Of we laten ons erdoor overnemen?
0: We laten ons leiden door andermans ja. prioriteiten, andermans berichten. Dus om, om, om het concreter te maken en tastbaarder: uh, je kan de meldingen van WhatsApp aanzetten en elke, elke keer een bericht zien, uh, binnen zien komen, maar je kan het ook niet doen. Ja. 80% van de kantoormedewerkers heeft zijn mailbox hele tijd staan. Dat kan. Maar dat is eigenlijk natuurlijk hartstikke raar. Want ja. een e-mail is niks anders dan een digitale brief. En ik weet niet hoe het bij jou is... maar als ik, als ik thuis aan het werk ben... ga ik niet voor mijn fysieke postvakje staan Ligen. posten en nee. liggen... totdat de postbode is gekomen... in de hoop dat er een hele vette brief bezorgd wordt. Digitaal doen we dat wel. Ja. En dat is natuurlijk gewoon mesjoggen. Ja. Dus de, daar, daar lekt gewoon heel veel tijd en energie en aandacht weg. Dus... Nou, dat is waarom ik denk dat we veel beter af zijn als we meer de leiding nemen. Nou ja, het thema van deze reeks is Stay Human. Uh, Hoe blijven we menselijk? Ik denk dat we veel meer onze prioriteiten en onze uh, belangen voor moeten zetten... en ons minder gehoorig moeten maken naar, naar de prioriteiten van een algoritme... dat er alleen maar op uit is om ons zo lang mogelijk engaged te laten zijn.
1: Ja. Hoe doe jij dat in je werk?
0: ja. Dus ik, ik blok tijd in mijn dag voor e-mail. Ik heb alle meldingen van mijn telefoon. Ik heb geen social media op mijn smartphone. Ik gebruik ze wel. Dat is dus weer de paradox. Ik zit in het aandachtswerk voor aandacht. Dus yeah. dat is de, uh, in die zin zou je me hypocriet kunnen noemen. Uh, ik schrijf ook geregeld stukjes voor de krant, uh, opinieartikelen. Maar ik heb het idee, als ik het nu zo dat de krantenlezende babyboomer beter weet dat zijn smartphone... Uh, niet het enige is wat me gelukkig gaat maken... dan de TikTok verslaafde tiener. En dus ik, ik moet ook naar dat soort platformen. Dat, ja. dat betekent ook dat ik op social media actief moet zijn. Um,
1: zou je het anders niet doen? Als je die missie niet had? Zou je dan denken van, uh, ik ga eraf?
0: Ja, absoluut. Ja? Ja, ja? ja, nee, dat is echt uit nood dat ik... Ja? Ja, nee, ja. Ik, vind het, ik, ik, nou, ik, ik heb heel veel hoop dat er een nieuwe generatie platformen komt... waarin wel als gebruiker veel meer... Uh, zeggenschap hebben over... hoe gaan we dat platform inrichten? Uh, Als je nu ziet wat er bij uh, Twitter... bij X gebeurt, dat Elon Musk neemt het over... ontslaat 80% van de mensen. Het is echt een soort van... uh, uh, kanaal geworden. Uh, Ja, ik ik zou het fijn vinden... als wij als gebruikers daar iets over te zeggen zouden hebben. Van oké, dit vinden we wel, dit willen we niet. Dus ik ik heb wel... het is niet dat ik tegen social media als ziek ben... maar het is meer het idee dat er gewoon... een bepaalde kleine groep zeggenschap heeft... En uh, de belangen van de adverteerder voorop staan in plaats van die van de gebruiker. Ja, ja. Um, dus ja, ik, ik hoop dat ik dat nog mee ga maken, die Web3-revolutie uh, die eraan zou kunnen komen. Uh, maar tot dusver, ja, ik, ik ben niet heel blij met hoe social media werken. Nee. Maar uh, ik, ik vrees dat je wel moet in het digitale tijdperk. Ja, ja.
1: ja maar wel heel bewust nadenken over, oké, okay, dit is mijn, mijn missie, mijn drive. Hier, hier, hier wil ik mensen eigenlijk voor aan het denken zetten. En dan ben ik op die kanalen. Maar ja. anders niet voor je een uh, andere soort van hobby of verslaving... waarvan je denkt, oeh, ik moet... Nee, hè?
0: Nee, ja, ik... ik, ik uh, nou, dat, dat, dus er zijn wel platformen... waar je iets afhaalt. Dus ik gebruik bijvoorbeeld Spotify... om een nieuwe band te leren kennen. Je zou kunnen zeggen dat het ook een social medium is. Uh, ik heb een tijd lang PR gedaan... voor een, een dating app... waar ik ook mijn vriendinnen heb leren kennen. Ik, het is ook niet dat ik mezelf... opsluit in een grot en afsluit van de digitale wereld. Mijn leven in een digitale cultuur... Ja. Dat is een hele uh, mooie metafoor. Dat, de vissen in het water zijn zich niet bewust van het water. What is water? Dat is dat, dat mopje. Uh, maar ik denk dat wij dat met technologie hebben. Dat alles, uh, hoe we, uh, onze blik op de realiteit is een Google zoekopdracht. Ik, ik, moet ik van baan veranderen? Vraag maar aan Google. Dat ja, is wel waar. Uh, d- dat is ons, uh, uh, ons Ik Moet iets, de even
1: zoeken, wat voor pijntje is dit? En dan ga je googelen. Wij maken nu natuurlijk een podcast over aandacht, maar we, we snoepen ook zo ongeveer een half uur, denk ik, tijd op van mensen. Waarom zouden luisteraars uh, hier aandacht voor moeten hebben?
0: Ja, ik denk dat, dat we. Ik geloof in maatschappelijke verandering. Ik denk dat we echt uh, nou, met z'n allen een verschil kunnen maken in de maatschappij. Dat zie je op het, het gebied van duurzaamheid, op, op diversiteit. Met, tien jaar geleden werd Dawse Cruz uitgelachen... omdat ze zei dat Zwarte Piet misschien niet zo'n goed idee was. Ik zie Zwarte Piet nu niet meer bij de supermarkten in december. Dat, dat, dat is in tien jaar gebeurd. Uh, duurzaamheid was iets voor geitenwolle types. Shell is nu zogenaamd een duurzaam bedrijf. Het kan wel. Het kan. Het kan wel. En ik denk dat de volgende maatschappelijke verandering die moet gaan ontstaan... ons digitaal bewustzijn is of bewuster omgaan met technologie. Dat zien we nu. voor het begin komt het nu een beetje met AI en met deepfakes. Dat we denken, misschien niet te gek... We zien het met het mobieltjesverbod in de klas. Dat is er aan de hand. Dus we, we hebben het idee door van... oké, okay, dit is misschien niet handig als je iets wil leren. De volgende stap gaat zijn het recht om op, onbereikbaar uh, te zijn. Het recht op onbereikbaarheid. Dat zit nu al in een paar cao's uh, in de zorg bijvoorbeeld. Maar dat, dat gaat, hoop ik... en ik, nou ja, dat, dat kunnen wij dus met z'n allen doen. Ja. Dat gaat zich ver, verder uitbreiden. Dat je vaker onbereikbaar mag zijn... vaker offline kan zijn... Uh, nou, misschien andere d- dingen verwacht van platformen waar je actief bent. Uh, maar dat is iets wat we ja, als maatschappij zouden moeten willen.
1: Ja, dus en, en eigenlijk zeg je van daarom moeten we ook gewoon nu even de tijd nemen voor dit gesprek. En meer gesprek hierover voeren, natuurlijk. Niet alleen wat wij hier doen. Uh, juist ook vanwege die aandacht voor dit belangrijke thema. Ja. En wanneer niet? Wanneer moeten ze de even op pauze zetten? Wat is het moment dat je zegt van oké, okay, nu gaan andere dingen voor?
0: Ik denk dat als je huis in brand staat dat het een hele goede reden is om bijvoorbeeld deze podcast... even op pauze te zetten. Ja, doe maar wel. Ja, dan zou je bijvoorbeeld het huis uit mogen vluchten. Ja. Of de brandweer <laughs> kunnen bellen. Ja, maar anders, ik denk dat echt... Dat dit we... is, gewoon,
1: is het echt bovenaan je prioriteiten. Ja, huis. dit is
0: een, een beleving, een aandachtscrisis. En uh, Johan Hari, een acteur, die beschrijft het heel goed. Die vergelijkt het een beetje met de klimaatcrisis. Hoe langer we wachten met het oplossen van de klimaatcrisis... hoe lastiger het wordt om het op te lossen. Want er, ja, we komen gewoon steeds meer op een punt dat het niet meer lukt... Dat is ook aan de hand met aandacht. Dus onze aandachtspannen, onze concentratieboog neemt steeds verder af. Als we alleen nog maar ja, een beetje als. en ik sacheer domme, dikke, volgevreten, luie types. zoals in de film Her content blijven consumeren en ons als consumenten blijven gedragen. Ja, hoe meer we een soort van. Ingen, ingen op een punt komen waar geen weg meer terug is. Dus ja. ik denk echt dat we hier activistisch in moeten zijn, zowel privé aan de keukentafel. Mijn laatste boek heet niet Epotain is het eten. Uh, over hoe gaan we met elkaar om in het digitale tijdperk. Maar ook op het werk. En ik denk dat daar voor de werkgever heel veel te winnen is in termen van productiviteit. En voor de werknemer in termen van welzijn.
1: Ja, ja ik, ik ging hier naartoe en ik zat toch even zo in mijn hoofd na te denken... van wat is nou eigenlijk de kern of de hoofd, hoofdboodschap die jij uh, in, in dit interview en ook in je boeken brengt. Dat zit hem eigenlijk steeds in terug naar de regie pakken hè? op technologie op uh, je mobiel gebruik, op uh, AI. Daar in die hoek zit het, hè? Weer terug, uh, terug de regie pakken.
0: Autonomie. Me, ja, het, het is inderdaad... Uh, het spanningsveld tussen mens en machine... Dat, dat zit er inderdaad heel erg in. Ja. Um, dus je kan inderdaad... en dat, dat gebeurt nu. Het is ook best wel grappig. Er is een meisje die vraagt dan aan AI... van wat zou ik moeten doen als ik met een jongen op date ga? Dus die meer mijzelf AI heet dat... Uh, YouTube of uh, Instagram uh, concept. je hebt het vast ook voorbij gekomen. Ja. komen... Het is natuurlijk heel geestig, maar het is natuurlijk ook heel raar dat we een hele slimme rekenmachine vragen gaan stellen met ethische complica- uh, implicaties. Ja. En, en nou, daar, we hebben bij de toeslagen nog verder gezien en in Rotterdam bij de uitkeringsfraudecontrole en bij de IND wat voor consequenties dat kan hebben. Namelijk gewoon racisme ja. en, en wat, echt hele heftige toestanden. En ja. Uh, nou ja, dan, dan denk ik misschien moeten we daar toch een mens bij betrekking zo'n proces en een menselijkheid voor opstellen.
1: Hoe zouden wij dat nu kunnen doen als communicatieprofessionals? Hoe kan je nou daar... Moet je dan een gesprek gaan voeren in je organisatie... of moet je eerst gaan boeken gaan lezen? of Waar, waar moet je beginnen?
0: Ja, dus ik, ik kan me voorstellen dat je, je de vraag moet stellen... of je als je, als je... als je dit tot het uiterste doortrekt... zou je zelf de vraag kunnen stellen... wil ik adverteren op platformen die de democratie ondermijnen? Maar als je, als je daar... Uh, Regiering bent of streng in bent of daar waar dan echt. Dus we hebben, we hebben heel veel gesprekken over de implicaties van AI... ...maar ik denk dat we nu al hebben meegemaakt met uh, de Cambridge Analytica-toestanden... ...en uh, de Brexit, de verkiezingen van Trump. Dat was allemaal niet mogelijk geweest als Facebook... ...en niet zoveel gegevens van ons zou verzamelen... ...en uh, die data niet verkocht zou worden. Dus als je daar zorgen over maakt en je wilt het niet meer steunen... ...dan zou je daar niet meer moeten adverteren. En wat zou dan wel een oplossing zijn, is bijvoorbeeld nieuwsbrieven... En dat heeft een paar voordelen, zowel voor de gebruiker als voor het bedrijf. Namelijk, jij als bedrijf hoeft niet meer langs een tolpoortje eigenlijk van social media. Want je bereik wordt steeds verder afgeknepen, je moet steeds meer adverteren. Daarbij heb je ook nog te maken met het censorship van social media. Maar goed, dat zou ook een argument kunnen zijn. Um, maar ook voor, voor een, een consument, heeft het, 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 het zorgt ook voor een di- directe relatie eigenlijk. Uh, ik geloof dat, dat, dat er best wel wat platformen zijn ook die dit faciliteren voor die directe relatie. Hartveld bijvoorbeeld, Fancage, dat zijn een paar van die clubs die dit... Nou, Nederlandse bedrijven die dit aan het opzetten zijn... Uh, Dus dan heb je het echt over de directe fanrelatie. Ja,
1: en dat stukje regie op je werk en productiviteit. Want dat vind ik zelf een voordeel ergens ook alweer van AI. Je kan het ook inzetten om slimmer te werken. Uh, Hoe zie jij dat?
0: Ja, dus ik denk dat we AI zouden moeten zien als een hele slimme stagiair... die die we werk kunnen laten doen, maar nog steeds een stagiair. Waarbij je toch even zeker wil weten dat het goed gebeurd is. Je moet wel checken of het uh, geen gibberish, of het geen wartaal uh, produceert... En al die woorden die ik nu gebruik... vind ik aan de ene kant nog best wel problematisch. Want ik gebruik woorden die we eigenlijk zouden gebruiken... als we het over een mens hebben. Ja, dus ik zeg, uh, wartaal uitslaan, een stagiair, daarmee. Ja, dat, dan maak ik me toch een beetje schuldig aan. Antrop- Persoonlijk
1: Maak je er een persoon van?
0: Anthropomorfisme is het, het woord met alle lettergeven. Uh, inderdaad, denk aan de M&M's reclame. Ja, uh, de, ja. Die poppetjes hier ja, ja, rondlopen. Ja, dat is eigenlijk wat we doen met AI. Terwijl, onderaan de steepen, wat is nou generatieve AI? Um, als je een appje stuurt dan eh, krijg je onder uh, je, je tekstschermpje, krijg je woordsuggesties. Dus ik kom zo naar, en dan produceert WhatsApp het woord huis. wat meestal zeg je, ik ja, kom zo naar huis. Ja, ja. En dat is eigenlijk wat ChatGPT is. Dus het, het, het is een soort van autocomplete on steroids. En als je het op die manier behandelt, en op die manier ermee omgaat, dan kan het inderdaad een prima e-mail maken. Maar net zoals bij een WhatsAppje, zou je het toch nog even willen nalezen. Dus, ja. Uh, Ik denk dat het heel veel meer productiviteit kan gaan realiseren, dat hoop ik althans. Uh, Maar ik vraag me wel af uh, of je er zo blind op moet vertrouwen.
1: Altijd blijven, want het gaat zich verder ontwikkelen natuurlijk. Ben je daar bang voor?
0: Ja, ik ik zit nou toevallig vandaag in een discussie op LinkedIn... met de directeur van een stichting die zich hier zorgen over maakt... waarbij ik niet de illusie heb dat ik hem... als uh, director existential risk observatory, heet dat geloof ik... of ik hem ga overtuigen, want dit is zijn baan. Maar er zijn heel veel mensen die... uh, en Elon Musk bijvoorbeeld... die zich zorgen maken over uh, de bedreiging voor de mensheid door AI. En... ja, het is gewoon science fiction eigenlijk, uh, als ik het plat sla. Uh, er is een scenario denkbaar waarin AI zo slim wordt, hè, dat het een bedreiging vormt voor de mens. Um, maar ja, dat, er is ook een scenario dat de sneeuwmand bestaat en ons allemaal gaat opeten. Het is gewoon niet heel waarschijnlijk. Het
1: is niet heel waarschijnlijk. En
0: wat ik er problematisch aan vind, is dat je uh, door AI als een soort toekomstige bedreiging te zien, uh, daarmee wijf je de, eigenlijk de... Uh, ...hedendaagse bedreigingen weg. De hedendaagse risico's van tafel. Dus in dat opzicht lijkt de manier waarop we nu met AI omgaan... ...een beetje zoals Oppenheimer, de film van deze zomer samen met Barbie... ...eigenlijk omging met uh, de bom. Want ook uh, nadat Hiroshima en Nagasaki gebeurd waren... ...waarschuwde hij voor de atoombom? Ja, dat is best laat. Dus we zeggen, pas op voor de indicaties van van AI. Maar er zijn in Nederland iets van duizend kinderen in huis uitgezet omdat uh, hun ouders ten onrichte, eh, op basis van een racistisch algoritme, ja. van fraude zijn veroorde- uh, be- be- beoordeeld. Um, er is in Myanmar zijn er, is er genocide gepleegd op een minderheid. Omdat Facebook niet genoeg investeerde in contentmoderatie. Want daar zijn geen dollars te verdienen. Dus we kunnen het, het, het is een beetje als waarschuwen voor een tsunami. Terwijl ja. er al hele steden onder ja, water staan. Ja.
1: Het is een beetje laat. Het is een beetje laat. En je, kijkt, je haalt de aandacht weg van het nu. Als je steeds maar kijkt naar de toekomst.
0: Dus we moeten ons zorgen maken over hoe we nu omgaan met technologie. Dat dat is uh, de de kern van het verhaal. En niet, misschien gaan we over 50 jaar dood omdat er een Terminator AI komt. Ik denk het niet, maar ik ben blij dat er een paar gasten zijn die zich er zorgen over maken.
1: Ja, precies. Dan hebben we dat ergens soort van afgedekt met die mensen. Maar verder moeten wij ons bezighouden met het nu.
0: Ja. Ja, absoluut. Uh, jij
1: zin speelde eventjes op dat je zelf uit het communicatievak komt. Uh, en je noemde trouwens het aandachtsvak. Dat vind ik ook wel grappig. Um, kan je daar eerst eens wat over vertellen? Hoezo vind jij het een aandachtsvak?
0: Um, nou, misschien omdat ik ook wel heel erg... Ik, ik, ik hield me bezig met externe communicatie. Dus ik heb... Uh, ik ben mijn carrière begonnen als journalist. Toen naar de dark side overgestapt, Naar PR.
1: Dark side?
0: Ja, zo wordt het toch gezien in de journalistiek. Je werkt niet meer voor de waarheidsvinding, maar voor nee, de commercie. Nee, voor
1: de commercie.
0: Ja, uh, maar ik, ik begon met grote overheidscampagnes, dus hoe commercieel was dat, dat weet ik niet. Uh, dus ik heb de Nix 18 campagne gelanceerd, de Donorweek gedaan, Nederlands schoon. Ja, dat was wel heel cool. Uh, dat was, ja, Trots op? Nix 18 was wel heel, heel groot en heel cool. En dat leerde me ook heel veel over hoe gedragsverandering werkt. Ja. Dus dat was niet alleen een wetswijziging, dat vind ik er zo interessant aan. Uh, maar het was ook echt een gedragscampagne, Niks is de afspraak. Dus ik heb toen 30 BN'ers geïnterviewd voor een soort mini-boekje van, weet ik veel, uh, DJ's tot rappers, tot voetballers, tot uh, uh, influencers. Ik denk dat
1: ik het nog weet, want wij hadden kinderen toen, die richting de 16, 17, volgens mij heb ik die site helemaal nog zitten bekijken toen.
0: Nou, oh, grappig. Ja, dat
1: waren dus jouw verhalen.
0: Ja, en, en, maar dat is ook, denk ik, wat we dus, om het dan, nou ja, nog heel even naar het nu, heel veel techdenkers zeggen we moeten betere wetten krijgen. En, op die manier gaan kids niet meer op een twaalfde- een TikTok-verslaving krijgen. Het begint met andere afspraken maken aan de keukentafel. Ja. De helft van hun kinderen vindt hun ouders schermverslaafd. Als jij een biertje opzet voor de kids bij zijn en zegt niks is de afspraak... dan wordt het een lastig verhaal. Dus dat, dat zat heel goed in die campagne. Ja, het vond ik. Um, dus dat ik heel goed. Dus dat was een van de eerste dingen die ik deed in het communicatievak. Toen meer corporate kant op gegaan... Uh, ...zeven jaar geleden mijn baan opgezegd... ...en toen weer in die start-up hoek beland... Nou, ...voor Inner Circle gewerkt, uh, Deezer, die muziek-app... ...en uh, toen nog een start-up opgericht... samen met een paar vrienden Presscloud... ...met het idee dat we de wereld voor PR zouden veranderen... ...waarmee bedrijven zelf hun PR konden regelen. Uh, dat een paar jaar gedaan en toen was het 2021... ...en toen had ik het idee dat de wereld in de fik stond... ...namelijk de bestorming van het kapitool. Ja, dat was toen. Ja, en dat, dat is gewoon een koepoging in, in ja, de, de grootste democratie, de wereldmacht... eigenlijk die ja, ons hachje in Europa zou moeten redden de hele tijd.
1: Wat gebeurde er toen jij daarnaar keek? Ik
0: vond het heel heftig. Ik, ik vind het echt dat er veel te weinig aandacht nog ja. is voor wat er toe gebeurd is. Ik vind het echt een, uh, een scheiding in onze geschiedenis. Ik denk echt dat we daar op die manier naar moeten kijken. Dat er, het is echt ter nood vereideld hè, dat, ja, dat, dat Trump daar is, is blijven zitten... We hebben een dat daar genoeg beveiliging was. Anders was Biden nu niet president. En kan je afvragen of Amerika nog een democratie was. Wat um, komt omdat die platformen gewoon niet hebben ingegrepen... toen de zittende president opriep tot het plegen van een koep. Het is gewoon echt heel heftig. Uh, en dat was het jaar dat de ver veel nieuws was. En toen heb ik mijn leven omgegooid. Heb ik gestopt met die start-up aandelen aan de andere jongens verkocht. En... Um, ben ik gaan schrijven en spreken over technologie. Dus eerst een, een, toen heb ik eerst een dichtbundel uitgegeven: dit algoritme deugt niet. Uh, het jaar daarna die uh, gids voor digitale etiketten. Uh, niet appen tijdens het eten. Daar heb ik een TEDx over gedaan dit jaar. Ja. En nu bezig met, het, met ja, het, dan het, het derde boek in deze reeks, toch wel. En dat gaat over hoe we op het werk slimmer kunnen omgaan met, met technologie. En ik twijfel nog heel erg of het schermschaamte gaat heten. Of uh, aandacht is een superkracht. Het zijn twee richtingen waar ik uh, mee speel. Waarmee ik uh, in mijn achterhoofd rondloop. En, uh, uh, nou, dat hoop ik voor volgende zomer. Voor, voor uh, zomer van Mooi. 24 uit te brengen. Ja.
1: En dat gaat helemaal over het thema aandacht.
0: Ja. ja.
1: Hoe kijk je nu naar je oud vakgenoten?
0: Ja, dus ik, ik, misschien ben ik ook veel te activistisch hierin. Hoor. Maar je, je, je zou kunnen zeggen dat er grenzen zijn aan de groei we hebben één aarde. Elke dag zitten er nu mensen op de snelweg... uh, om om die boodschap duidelijk te maken aan de regering. Uiteindelijk is marketing en communicatie... draait om het verkopen van meer spullen doorgaans. Niks 18 zou je kunnen zeggen, dat is nog een maatschappelijke boodschap... maar drie kwart van het aandachtswerk draait om consumptie. Dat is problematisch, uiteindelijk. En en dan maken we ook nog gebruik van die platformen die niet deugen. Dus daar, daar... ...zou je een ethische vraag bij kunnen stellen... Van is, ...is onze netto bijdrage als sector of als vakgebied... ...is die positief onderaan de streep aan, aan de wereld? Ik denk wel dat de PR van de PR-wereld steeds beter is. Je ziet het, het aantal voorlichters en communicatiemensen... ...dat bij overheden gemeentes dat schiet door het dak. Dus we leven echt in het tijdperk van beeldvorming, van beeldmakers... Um, ...waarbij denk ik de waarheid ondersneeuwt. We hebben een, mensen met een minder goed geheugen... ...die op een functie kunnen blijven zitten... En bij de andere wordt gezegd dat een functie elders graag. Ik denk dat we echt in een tijdperk van beeldmakers leven. En, uh, ja, en wat
1: vind je daarvan?
0: De vraag is of de maatschappij aan het langste eind trekt. Dat, dat voelen we allemaal, denk ik. Dat, ja. dat het, uh, dat authentiek is nog nooit zo'n buswoord geweest als nu. Dat wijst er denk ik alleen maar op dat, het, dat de rest niet authentiek voelt. Ja. Ja. Hoe voel jij je daarbij?
1: Ja, daar zit ik nu over na te denken. Dit is is best een interview van van wat uh, confronterende dingen die je voren brengt. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel over nadenk. Het stukje van die beeldvorming en framing... waar je dan uh, onbewust, maar dus steeds meer bewust uh, misschien wel aan bijdraagt. Het heeft ermee te maken dat je... uh, Jawel, ik ik herken wel iets wat je zegt. En daar heb ik nog... Uh, een keer stoer op LinkedIn gezegd van, uh, volgens mij was dat met zo'n tweet van Omtzigt. Uh, Dat ging over alle communicatieprofessionals in Den Haag. Nou, daar daar heb ik iets stoers over gezegd van, dat is zo, maar ja, dat is dan nog in Den Haag. En ik denk, nou, je zit hier in Apeldoorn. Dus dat uh, zal mijn tijd wel duren, maar dat is natuurlijk niet niet wat wat het is. Het is is gewoon iets om je bewust van te zijn. Wij werken als, ik werk gewoon als communicatie-expert, sterker nog, ik verhuurcommunicatie-experts. Dus ik zit echt helemaal in het soort van midden in, uh, midden in het wereldje. Wat ik wel merk is dat ik steeds uh, kritischer, samen met ons team kijken, we steeds kritischer van welke vragen pakken we op. En, uh, en meer dan andere jaren, afgelopen jaar heb ik gewoon een aantal vragen natuurlijk echt serieus over nagedacht, gaan we hier aan bijdragen of niet? En dat had het soms te maken met de organisatie die in een bepaalde hoek zat, maar soms ook met, gaat het communicatie die oplossen? Dus dan heb je het echt over: is communicatie en communicatieadvies hier relevant? Of hou je iets in stand waarvan je zegt ja, dat, dat is niet echt de oplossing van het probleem. Dus we worden wel kritischer in welke opdracht we aannemen. Um, maar je hebt, je hebt eigenlijk wel gelijk. Er is gewoon ontzettend veel. Er komen ontzettend veel vragen, ook juist vanuit overheidsorganisaties. Ja, maar nou ben ik dus echt serieus benieuwd. Jij hebt dus zeg maar met die bestorming van het kapitool heb jij op een gegeven moment gedacht, uh, ik verkoop mijn aandelen, ik ga gewoon helemaal het woer omgooien.
0: Ja, ja dat was wel de periode dat ik die knoop heb doorgehakt, ja.
1: En wat, wat, wat um, hoe, hoe werkt dat dan bij jou? Is er dan iets dat je, is er een soort van uh, appel of zo? Voel je dan een appel dat je denkt, ik moet dit doen? Of is het meer toch ook stiekem wel een ambitie en een kans dat je denkt, oh... Daar zit misschien iets.
0: Dat is leuk dat je het woord appel gebruikt. Want ik, 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 ik um, vind het woord purpose namelijk echt bloedirritant. En meestal Dacht zeg ik al? Nee, zeg, meestal zeg ik, daar is namelijk prima Nederlands woord voor roeping. Maar Appel, dat is ook waar. Dat is ook een goed woord. Dat hoor je minder vaak, maar die ga ik ook gebruiken als mensen. Het woord purpose gebruiken. Dat is zo'n vreselijk woord. Um, ja, nee, dat, uh, was het een kans? Nou, ik kan je vertellen, ik heb het eerste jaar heb ik aan een dichtbundel gewerkt. Uh, de maatschappij, de wereld, dat draait door, gaat nog steeds door met draaien. Ook al heb je een bundle uitgebracht. Dat, 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 ja, dat, dat is ook wel iets. Dat, als je het hebt over een roeping of een commerciële kans, dat, dat was niet zeg maar mijn portemonnee achterlopen, achterna lopen. Nee, dus het, um, ik, 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 ik kwam echt tot de conclusie dat um, nou, we, we, er zijn mensen zijn die zich inzetten voor maatschappelijke doelen. En, en de bekendste voorbeelden die ik ken zijn duurzaamheid en diversiteit. En ik. Had echt het idee van: oké, okay, maar. We, we hebben, er is zo'n groot probleem met nepnieuws op social media. We hebben jongeren die worstelen met psychologische problemen. We hebben een mental health crisis. burn zijn nog nooit zoveel geweest. miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva. We zien op social media alleen maar het leukste leven van elkaar voorbij komen. Uh, de productiviteit van iedereen zakt door het ijs. We hebben echt een gigantisch probleem. En niemand, nou, in mijn beleving, krijgt het gewoon veel te veel. Veel te weinig aandacht. En ik heb dan de afgelopen tien jaar geleerd hoe aandacht creëren voor iets werkt. Dus ik heb die vaardigheden dan overgehouden aan dit werk. Misschien kan ik het hiervoor inzetten. En dan passen die puzzelstukjes op die manier in elkaar. Dat betekent dan spreekbeurten, lezingen, workshops, keynotes. En en dat betekent boeken en interviews zoals vandaag. Dus dank dat ik uh, hier bij jou in deze podcast de gast mag zijn... om Aandacht te vragen voor aandacht. Ja, tof. Ja.
1: En heel erg bedankt dat je dat doet. En uh, ik blijf nog even hangen hoor, bij dat moment dat je zegt... Van, nou, dan ga ik dat doen, ik voorkom mijn aandelen en ik ga daarvoor. Want dat is ook wel, um, ik, ik, ik weet het natuurlijk helemaal niet... maar ik kan me ook voorstellen dat luisteraar zijn... je kunt ook gewoon in een baan zitten. Dat je denkt, ja, sorry, maar ik, dit is gewoon mijn uh, broodwinning. Ik uh, verdien hier aan of ik, uh, dit is mijn salaris. Ik, ga, ik heb die luxe niet om zomaar iets helemaal het roer om te gooien. Hoe kan je nou binnen je bestaande setting ook daar iets aan doen?
0: Ja, um, ik, 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 ik weet dat ik, dat ik daar in een voorrecht had... dat ik die stap kon maken. Daar ben ik me erg bewust van. Um, wie, denk ik, heel veel credits verdient... als voorbeeld die dat veel te weinig krijgt op die manier... is bijvoorbeeld Anna Nushin, die naast ja. haar voltijdbaan uh, ensemble heeft opgezet. Dus dat deed ze ernaast. Nou, dat is nu een van de bekendste blogs ja. in Nederland... Maar dat is dan een soort van... Die werkte keihard volgens mij de eerste jaren. Maar dat is dan een soort van side project begonnen, volgens ja. mij. Dus um, het verhaal van iemand die naast uh, een stage... Uh, 20 uur, dertig uur een bijbanen had... om rond te komen om naar een andere carrière te gaan. Volgens mij draait het uiteindelijk om, om ambitie en doorzetten... en proberen, maar uh, ja, ook uh, proberen de... In lijn te handelen met de waarden die je hebt. En ja. daar zou aan te blijven. Ja.
1: Mooi. Mooi gesprek is dit. Dankjewel. Volgens mij zijn Echt. we bijna aan het eind. Ik kijk heel even nu naar mijn vragen. Right. Uh, ja, nog één laatste. En dat gaat over het thema van deze uh, podcast. Hoe houden we het menselijk? Wat vind je van die vraag?
0: vind ik een goede vraag. Ja. Uh, is dat de vraag wat ik van die vraag vind? Ja,
1: kan je er iets over zeggen? En, 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 en kun je ook iets zeggen over... Um, ja, misschien als soort van samenvattende conclusie van... Wat, wat is dan een advies of een inzicht wat je daarbij kan delen?
0: Nou, wat misschien een geruststelling is, schiet me te binden... Is dat we zeker in, in het communicatievak, Kan je je zorgen maken over generatieve AI. En... Um, Elke keer als je daar zorgen over maakt, zou je kunnen denken aan een theezakje. En dat zit namelijk zo. De uh, generatieve AI wordt getraind op basis van openbare data. Generatieve AI creëert heel veel openbare data. andere woorden, het is een theezakje wat eigenlijk in een emmer uh, wordt uh, gedompeld. Uh, En nog een keer, en nog een keer, waarna we ons afvragen waarom is die thee toch zo slap? Ja. En dat, dat is waar we naartoe groeien, denk ik, met generatieve AI. Ik heb hier echt recent kennis van genomen van deze theorie, van het theezakje. Ik vind hem heel interessant. En ik denk ook echt dat het dus de grenzen van de groei van ChatGPT markeert. Want het worden ook al steeds minder goede teksten... hoe meer we het dus laten produceren door ChatGPT. Um, dus hoe houden we het menselijk? Ik denk dat mensen altijd nog nodig zijn. Ja. Dus uh, een van de mythes over AI is dat wij als makers... of communicatie mensen, aandachtswerkers uh, overbodig zouden zijn. Ik denk het niet. Ik denk dat er altijd nog een mens nodig is die zegt: oké, okay, dat is een goede afbeelding, een goede tekst. Maar ook om die AI te voorzien van teksten, zodat het niet een slappe thee wordt. Slappe thee. Dus denk ja. aan het theezakje als je je zorgen maakt. Ja.
1: Heel goed, dankjewel. Ik kom nog even bij jou terug aan over dat stukje productiviteit, wat ook echt een thema is van jou. Uh, heb je daar tips voor? Hoe kan je nou uh, slimmer productief zijn?
0: Ja. ja, dus we zitten, dagelijks brengen we twee uur door op social media... tweeënhalf uur op onze smartphone, drie uur zijn we bezig met e-mail. Nou, dan is e-mail het grootste probleem. Dus daar, dat is het meest laaghangende fruit, denk ik. Dus de oplossing is om tijd te maken voor je e-mail... daar tijd voor te reserveren ja. en niet bij je postvakje in de buurt te blijven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want elke keer dat je die mailbox checkt... zit er misschien wel weer iets spannends in, ja. dus er komen dopamines vrij. Hoe doe je dat dan? Nou, daar zijn een paar tools voor. Ik zal, je hebt vast show notes. Ik, ik kan ze Zeker,
1: noemen. ja, en een nieuwsbrief. Ja.
0: <laughs> dus daar kan ik ze in noemen. Uh, in bo- uh, inbox when Ready is een tool. Boomerang voor Outlook. Dan pauzeer je eigenlijk dat de mails binnenkomen. Uh, het is namelijk discipline: ja, te gek, maar dat heb je ook niet altijd. Nee. Zo word je gewoon gedwongen dat je die mails pas binnen ziet komen, of weet ik veel, om 10 uur, 1 uur om 5 uur. Uh, en anders niet. Dus dat is iets wat ik je zou meegeven. Nou, zitten we 2,5 uur per dag op die smartphone uh, en 2 uur per dag op social media. De truc is een social media dieet. Net zoals je uh, niet zou willen afvallen en tegelijkertijd een pot chocola op tafel hebt staan... denk ik ook niet dat als je gefocust wil werken, dat je uh, die apps op je telefoon hebt staan... dat je die op je computer kan bezoeken. Nou, moet je er dan helemaal mee stoppen? Dat is misschien wat rigide. Dus net zoals je, weet ik veel na het eten een toetje mag, waarom zou je niet één keer per dag... eventjes langs Instagram mogen klikken of LinkedIn of al die platformen? Uh, Je hoeft niet helemaal te verdwijnen, maar waarom zou je er de hele tijd bij moeten moeten rondkijken? En het laatste uh, wat ik je zou mee willen geven... uh, is dat je je moet afvragen uh, wat het meest kostbare bezit is wat je hebt. En ik denk dat dat tijd is. Mensen zeggen soms tijd is geld... Vind ik echt de grootst mogelijke onzin. Als dit interview tegenvalt, weet je dit half uur, drie kwartier, die krijg je nooit meer terug. Ik hoop dat je er echt iets aan hebt. Um, maar als je een broek koopt die je niet mooi vindt, ja die 100 piek, die verdient je een andere dag misschien nog wel terug. Ja. Tijd is veel kostbaarder dan geld. Uh, dus probeer er op die manier mee om te gaan op je werk. Of iemand nou je uitnodigt voor een meeting waar je niks te zoeken hebt. Of je nou uh, je laat leiden door algoritmen die je rond tien websites trekken waar je geen zin in hebt of je nou verslaafd bent aan de NOS-app of de nu.nl-achterklap. Uh, tijd is het meest kostbare wat we hebben. Uh, er is een heel goed boek over geschreven door Oliver Burkman, 4000 weken. En dat is namelijk de tijd die we gemiddeld op aarde hebben, 78 jaar. Maar ja, ik heb nooit een jaar echt als een concrete ervaring gehad, een week wel. Dat, dat voelen we wel. Nou, daar hebben we er 4000 van, 78 keer 52. Daar moeten we het mee doen. Het komt uiteindelijk allemaal neer op nee zeggen tegen dingen. En dan hou je meer tijd over... Voor de dingen waar je het verschil mee maakt.
1: Echt nee zeggen. Ja. Aaron, super bedankt voor het gesprek. Uh, mensen die jou willen boeken als spreker of als workshopleider, dat kan hè. Of, uh, of natuurlijk jouw nieuwsbrief willen lezen. Die gaan naar jouw website, AaronMirk.com. Aaron is met twee A's en Mirk is met CK. Yes, en op LinkedIn ben je te vinden? Absoluut. <laughs> Helemaal goed. Dus daar, uh, daar vind je meer en daar kan je... Uh, Aaron ook even persoonlijk benaderen. Als je zegt, oh, ik wil erover doorpraten. Of ik wil toch uh, eens een keer iemand uitnodigen. Over dit belangrijke thema op het werk. Zeker doen. Dankjewel. Hm. Voordat je gaat. Wat ontzettend leuk dat je geluisterd hebt. Naar deze aflevering van de communicatie podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Zou je een review willen achterlaten. Op het platform waar je nu luistert. Of mij een berichtje sturen. Via LinkedIn of via Instagram. Heel veel dank en een fijne dag.